0: Oi, eu sou a Flávia.
1: Eu sou a Isabela.
0: E você caiu. Mangu de grilo grilo.
1: Gente, uh, boa semana, boa terça-feira pra vocês, mais um Ango de Grilo no Ar, episódio 169. Tudo bem, Flavio, com você?
0: Tudo bem, janeiro animado. Mas hoje estamos em Gente, festa. Gente, hoje é meu aniversário!
1: Hoje, segunda-feira, 16 de janeiro Meu aniversário, 27 aninhos E aqui gravando ângulo de grilo, é? tá vendo? É muita dedicação Como é que eu posso ter
0: uma filha de audiência. 27 anos, Brasil? O povo
1: fica passado Como assim? A Flávia tem uma filha deste tamanho Ela tem 40 Ela é, uma, <risos> ela é uma, apenas uma garotinha é, gatas, 27, comemorando neste dia 16 de janeiro Se vocês estão ouvindo isso na terça-feira, ainda em tempo de me dar parabéns Então aguardo parabéns da comunidade Angulher E os melhores desejos de saúde e prosperidade pra minha vida É isso, é isso que eu gostaria nesse ano Bom, dito isto, né, já que eu tô aqui Saúde é minha palavra do ano Ah, a gente ficou devendo, né, a palavra do ano E agora a gente já entuchou um monte de tema pra falar hoje não, mas dá pra incluir, dá pra incluir, dá pra incluir no último bloco. Vamos falar disso. Eu ainda não decidi a minha, viu? Eu tô muito relapsa. Eu vou decidir hoje, nesse, nesse 16 de janeiro. Bom, vamos falar do documento encontrado na semana passada, né, com uma proposta, uma tentativa de golpe, de contestação da, da, do resultado das eleições, instauração de uma comissão e um golpe, vamos ter que falar disso. A consequente prisão do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. E ex-secretário de Segurança de Brasília. É, ex, né? Agora já ex, né? Agora já ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e vamos falar também do rombo na Americanas. Gente, vocês estão passados com isso? Descobriram que é de 40 bilhões. Vamos falar isso também nesse episódio e vamos fechar então com a palavra do ano, hein, de Flávia O. Então, vamos que vamos. Gente, antes da gente começar esse episódio... É, queria avisar que a gente tá pensando coisas novas pro ângulo de Grilo desse ano, desse ano de 2023, vamos começar a bombar o nosso Instagram, né, postar os cards com o tema do episódio da semana alguns cortes também, pelo menos um a gente garante ali para começar. Corte dos episódios com a gente aparecendo em vídeo nesses cortes, então é uma coisa que vocês sempre quiseram. Vamos começar devagarzinho a criar nossa, nossa página lá no Instagram, ter uma presença digital melhor. E a gente também tá pensando em abrir um apoia-se. E aí a gente queria sugestões de vocês do que, que a gente pode oferecer em contrapartida desse apoia-se. Por quê? Nós temos uma questão com o Ango de Grilo de ter um apoia-se, que é ter conteúdo exclusivo somente para assinantes de jornalismo. Isso, para mim, é paywall. Para mim, isso é uma, um bloqueio à notícia, à informação, ao jornalismo. E eu sou terminantemente contra paywall. Ponto. No jornalismo, eu acho que não deveria ter paywall. É... Infelizmente, é difícil financiar né, um jornalismo de qualidade. Então, muitos sites independentes precisam ter uma área de assinantes e tal, mas eu não quis, nunca quis, a gente nunca fez, né? Isso aqui no Ângulo de Grilo. Por conta disso, a gente não queria deixar uma parte do conteúdo da análise jornalista só para quem puder pagar. Ah, Isabela, mas é só 10 reais. É, gente, mas 10 reais, tem gente que sente diferença na vida, no mês, né? Gastar 10 reais. 10 reais é dinheiro. Qualquer dinheiro é dinheiro. Hoje em dia, principalmente. Então a gente pensou num apoia-se que tenha contrapartidas que não envolvam notícia, não envolvam análise jornalística. E aí queremos saber de vocês, papinhos de cultura, futilidades não, não, não. a gente <risos> quer entender o que vocês gostariam de ter exclusivo para assinantes com a gente durante o mês, para a gente dar, dar de contrapartida, e com isso né, esse dinheiro do apoio, essa ideia é que a gente possa pagar alguém para trabalhar com a gente para fazer esses cortes de vídeo para postar na nossa rede para manter atualizado o Angu o Tico, né, nossa é uma pessoa que a gente já já tá contratada, a gente já paga então seria também um jeito de pagar é, financiar essas outras abas aí do ângulo de Grilo pra gente conseguir entregar mais coisa né? então deixem suas sugestões lá na nossa comunidade do Twitter o link vai ficar aqui embaixo que a gente quer ouvir o que, que vocês gostariam né, de contrapartida do nosso apoio bom, dito isto, quer falar alguma coisa sobre isso Flavio ou vamos seguir?
0: Não, é minha o que manda minha editora <risos> Algumas possibilidades de um papo, né? Ou esse conteúdo mais diverso que muitas vezes acaba caindo do Angu em razão da, da urgência, né? E do tempo do tomado Brasil, né? pelo, pelas pautas factuais. Mas a gente continua na vida, né? Viajando, saindo, enfim. Pois é, esses papos rendem. Semana passada a gente queria ter falado várias coisas,
1: né? Mas o golpe derrubou tudo que a gente tinha de cultural pra falar. A meta do ano também ficou pra depois. Então, talvez, né, um episódio aí extra aí não sei em que periodicidade pra gente falar dessas coisas seria uma boa contrapartida. A gente tá pensando, é, mas, claro, gostaríamos de ouvir aí as sugestões de vocês. Então, estamos abertas e esperando as mensagens. Bom, vamos começar, então. Acho que até nessa terça-feira vocês já estão carecas de saber, né, que na semana passada... Eu vou até ver que dia, que eu já nem me lembro mais. Será que foi na própria terça? O que? O que eles acharam documento? Foi na quinta-feira que a Polícia São Federal todos.
0: anunciou que... Quer dizer, informou né, que tinha encontrado uma minuta de um decreto que previa a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e a partir da formação de uma... Comissão, mas que na verdade é nada mais, nada menos que uma junta militar, porque seriam 17 nomes, oito deles indicados pelo Ministério da Defesa, que no governo Bolsonaro era o general Paulo Sérgio, general do exército que, aliás, em várias ocasiões apareceu tentando se impor né, como um poder moderador do processo eleitoral. A gente lembra disso no ano de 2022. Dois membros seria do Ministério Público Federal, que muitos dos... Especialistas, analistas, atribuem né, muito provavelmente Augusto Aras e Lindor Araújo, o Procurador-Geral da República e sua vice, muito ligados né, a, a Jair Bolsonaro, muito alinhados a Jair Bolsonaro ao longo aí desses últimos anos. Teriam também dois membros da, indicados da Polícia Federal, um do Senado, um da Câmara, então a participação parlamentar suposto essa suposta engenharia, arquitetura golpista, o Legislativo teria um papel bastante secundário. E um da Controladoria Geral da União e acho que da Advocacia Geral da União. Então a gente vê muito nitidamente a ideia de uma composição que remete totalmente às juntas militares que funcionaram durante a ditadura. né A militarização em seu esplendor. E, na verdade, o maior número de membros, oito da Defesa, Dois do MPF, dois da Polícia Federal, então a gente está falando de 12 em 17, eram das instituições que mais foram aparelhadas né, nos anos Bolsonaro. O governo militarizado, com intervenções seguidas na Polícia Federal. Bom, a intenção de intervir na Polícia Federal levou a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça em 2020. Todo mundo lembra desse, desse escândalo. E a PGR? Né, que por si só não deixa dúvidas. Né? Foi muito grave, o documento fazer referência ao restabelecimento da, da ordem e da paz social e também da lisura, né, declarada lisura no processo eleitoral que elegeu Lula. Impunha uma série de medidas, entre elas a quebra de sigilo telefônico, telemático e de correspondência dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ora, quem são, né? A começar por, obviamente, Alexandre de Moraes. E com vigência até o dia da diplomação do Lula, que foi 12 de dezembro. E não por acaso, no 12 de dezembro foi exatamente aquela noite em que se registraram os primeiros tumultos,
1: né? De ônibus incendiado é, em Brasília, Brasília. de quebra-quebra. Carro incendiado. Depois tivemos... Tentativa de invasão né, na sede da Polícia, da Polícia Federal. Federal, em que ninguém
0: foi preso. Exatamente. Na sequência, no dia 24 de dezembro, houve aquela identificação da bomba num caminhão de combustível perto do aeroporto, que seria um ataque, né? uma, uma, uma explosão perto do aeroporto, que levaria muito caos a Brasília. Felizmente, o motorista do caminhão percebeu o objeto estranho, chamou a polícia e o esquadrão antibombas conseguiu desarmar a bomba e encontrar o criminoso, um bolsonarista chamado George Washington. E depois, o, depois da posse, né, o, o 8 de janeiro. Tudo indica que aquele documento era um documento para uma intervenção antes entre a diplomação e a posse do Lula no dia 1 de janeiro. Quem investiga né, acredita é que houve uma frustração nessa, nessa ideia de golpe a partir da intervenção no, na, na justiça eleitoral, porque não houve apoio. Não houve apoio internacional, não havia apoio midiático da imprensa, da opinião pública em relação a isso, embora os bolsonaristas estivessem em estado de apoio a golpe né, a partir dos acampamentos e dos bloqueios em estradas. E, e há dúvidas sobre o, o nível de engajamento, de adesão dos militares. Inclusive, depois que Bolsonaro sai do país... Aquele pronunciamento do Hamilton Mourão, ex-vice-presidente, sugere isso. Né? Ele fez um, um pronunciamento à nação muito indignado com o papel que ele chamou de omissão, né? o silêncio de Bolsonaro, em que jogou muita responsabilidade, pressão e desgaste sobre as forças armadas. Então, aparentemente, isso não se deu por conta, por falta de apoio, né? de, de base, política para aplicação de um golpe. Mas o que fica muito evidente com a descoberta dessa minuta é que eles chegaram, esticaram a corda ao ponto de, de estarem dispostos a fazer uma intervenção, que é um golpe militar clássico. Né? Nesse intervalo também, vale lembrar, teve o autogolpe no Peru, né? que também foi frustrado, que também recebeu Muitas críticas da comunidade errado. internacional, da OEA, do governo americano, né? todos uh, chamando a atenção para a democracia e para o equívoco que era o Pedro Castilho aplicar aquele autogolpe que estava dissolvendo o Congresso, convocaria eleições, intervinha também no judiciário. Então também isso pode ter sugerido que do ponto de vista da, da comunidade internacional não seria bem recebido, né? Mas foi muito grave, quer dizer, encontrar essa minuta e o, o Anderson Torres ainda estava nos Estados Unidos quando chegou a notícia, né? Circulou a notícia de que a polícia federal tinha encontrado essa minuta de um decreto inconstitucional e, e golpista e ele disse que era um documento que, é, como ministro, ele recebeu, recebia várias sugestões propostas e aquilo era um documento para ser picotado posteriormente né, no Ministério da Justiça, ele só não consegue explicar é que ele já não era mais ministro, né? Desde 31 de dezembro, 1º de janeiro. Por que, que aquele documento foi parar na casa dele, né? Uhum. E por que, se no mínimo ele não estava envolvido, foi uma sugestão que, que partiu do nada, porque ele não tomou nenhum tipo de providência? O Flávio Dino uhum. até diz isso. Olha, se eu sou o ministro da Justiça, imbuído dos poderes que, atribuídos ao ministro da Justiça, que tem a Polícia Federal, por exemplo, como subordinada, me apresentam um documento, uma minuta de um decreto, que é um golpe... Né? que é a estruturação de um golpe na, na democracia, a intervenção de um poder em outro, eu daria voz de prisão para essa pessoa no mesmo momento e encaminharia para a Polícia Federal investigar. Não foi o que aconteceu. Uma das hipóteses é o crime de prevaricação, que é quando um servidor público, um funcionário público, tomando ciência de uma ilegalidade não toma providência contra ela. A gente ouviu muito falar em prevaricação no episódio da, pois é, ah, das vacinas, né, da Covid, quando o deputado Luiz Sim. Miranda, né, com aquele servidor do Ministério da Saúde, procuraram o Bolsonaro para falar da propina pedida, da ilegalidade naquele, naquele contrato de compra de vacina e o Bolsonaro nada fez. Pô, disse que falou com o Queiroga, mas o Queiroga saiu no dia seguinte.
1: Mas, o, mas nesse caso do Anderson Torres, ele pode ser enquadrado por prevaricação ou não? Não exatamente. É
0: uma das possibilidades. Mas assim, tá. prevaricação teria sido né, o mais brando dos crimes. Porque... Uhum pode incluir, pode envolver associação criminosa se três ou mais pessoas estiveram envolvidas na elaboração daquele documento se ele elaborou é a autoria de um crime de golpe de Estado ou de abolição uh, do Estado Democrático de Direito tem várias possibilidades né? ele chegou no sábado ele chegou do, dos Estados Unidos e está preso, foi preso pela, pela Polícia Federal e a ver qual vai ser a estratégia de defesa dele pode ser de negar tudo Pode ser de fazer uma delação, tem muitos analistas, políticos, o senador Randolfe Rodrigues, por exemplo, diz isso, que o que resta a Anderson Torres é a delação premiada, né? mostrar essa cadeia de, Ai, de comando meu filho,
1: Se ele hablar
0: Mas enfim, se ele, hablar. ele é um policial federal, ele foi, durante todo esse período, muito leal a, a Bolsonaro. Né? Ele, por exemplo, esteve naquela naquele pronunciamento que o Bolsonaro fez no, no Alvorada para falar daquela falsa denúncia que eles fizeram sobre inserções em rádios, né? inserções de campanha do PT, de Lula, em rádios. Então, assim, ele está também inteiramente envolvido na tentativa da Polícia Rodoviária Federal de cercear uhum. né, o direito ao voto dos nordestinos com aquelas operações de padrão né, de vistoria no dia da eleição lá no Nordeste. Por que que ele tá? Porque ele era o ministro da Justiça. Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Rodoviária Federal eram e são subordinadas ao Ministério da Justiça. Então não haveria aquela desobediência né, ou aquela ação de tentativa de assédio tentativa não, né? De assédio a eleitores sem o conhecimento dele. E obviamente ele teria é, se interesse tivesse, ele teria como, como impedir né, essa, essa operação, digamos assim. Então, assim, o Anderson Torres sempre foi um, um, um leal servidor a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Quando sai do Ministério da Justiça, assume né, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a convite do governador Ibaneis Na semana passada a gente chegou a falar sobre isso, de que, apesar de todas as recomendações, pedidos, toques, né, por parte tanto do governo Lula, já né, de Flávio Dino, do governo Lula, quanto do Supremo Tribunal Federal, ele manteve a decisão de nomear Anderson Torres secretário de Segurança Pública. E a partir daí, ao longo da semana passada, a gente soube que o Anderson Torres assumiu no, no primeiro dia de, de janeiro. Naquela semana ele exonerou toda a cúpula e viajou, viajou de férias, umas férias que começariam dia 9 e a tentativa de golpe foi no, no domingo 8. Então assim, a cadeia de comando estava totalmente desmontada e deu no que deu, né no que a gente viu. Alguma suspeita de que ele tenha encontrado Bolsonaro no, nos Estados Unidos, na Flórida, mas isso não foi confirmado até aqui pela Polícia Federal. É,
1: mas enfim, né? Tava todo mundo lá. Foi todo mundo pra lá. Uma coisa impressionante. Uma migração pra Flórida nunca antes vista. Eu queria falar um, um ponto sobre isso. Que teve até uma angulha que falou, meu Deus, que no Twitter falou Gente, acho que esse episódio que eu falei do... Foi o um episódio da semana passada, né? Que não vai ter golpe, vocês são alarmistas, não sei o quê. Ah, acho que esse episódio envelheceu mal. Eu falei... Eu, eu, eu falei, eu acho que não envelheceu mal, porque o que a gente está falando desse tempo todo não é que essas pessoas não tinham inclinação, vontade e tendência golpista. É que apesar da inclinação, vontade e tendência golpista, não havia clima de se estabelecer um golpe. E não houve. E eu acho que nesse ponto, agora fica mais claro ainda... Né? e eu vi várias pessoas comentando isso né? estudiosos, especialistas que o documento é a certeza de que havia um movimento golpista nesse governo a gente não sabe né, exatamente de quem, mas que ainda assim a gente não chegou perto de ouvir né? a gente, depois do segundo turno tinha umas, é, umas fontes falando que Bolsonaro tinha se reunido com os militares para ver o que ele poderia fazer, teve toda essa movimentação né, até ele meio que assumir a derrota né? naquela coletiva que foi um tweet. Ele tentou se movimentar, ele tentou conspirar, mas ele não teve apoio em lugar nenhum. E uma coisa que eu vi é, vários especialistas sina sinalizarem ao longo dessa última semana, a partir desse documento, foi a importância da comunidade internacional. Eles não teriam apoio internacional para dar um gol. E isso é extremamente importante quando você tenta dar um golpe de Estado. A comunidade internacional apoiar um possível golpe é, e é um fator extremamente importante. E é por isso que a gente falou aqui tanto no Angu, no Angu, do, depois do resultado da eleição, a gente dedicou praticamente um bloco aqui para falar da importância que foi para além de imediatamente terem se reunido o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, né, presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, do STF, todas as pessoas, o Arthur Lira, o Pacheco, terem imediatamente reconhecido o resultado das eleições, ainda no domingo à noite, mas também os líderes mundiais terem imediatamente se pronunciado de forma oficial, reconhecendo a vitória do Lula, desejando um bom governo, enfim. Isso é muito importante. Porque um governo, não, não basta que ele somente tenha ganho uma eleição, né? Se fala isso, um governo que é reconhecido internacionalmente ou não. Então, o Lula ter tido apoio imediatamente da comunidade internacional, que já defenestrava o Bolsonaro, né? Foi uma cova que ele mesmo cavou também, né? Então, assim, ele jamais teria apoio internacional para fazer absolutamente nada. Só do Narendra Modi, Erdogan e <risos> talvez acabou, Duda, né? tipo é. assim três pessoas, é, mas o Duda. resto da comunidade internacional estava inteira, não, não exatamente com o Lula, mas reconhecendo o processo democrático. Quem ganhasse naquele caso, seria parabenizado. Se o Bolsonaro tivesse ganhado com o rigor do processo eleitoral, a comunidade internacional teria reconhecido a vitória dele, como reconheceu em 2018, quando todo mundo já sabia, que seria uma coisa tenebrosa esse governo. Então, isso foi muito importante. Eu vi muitas pessoas apontando como algo que foi definitivo, para não haver clima algum, não tinha as condições de temperatura e pressão para instaurar esse estado de defesa que aquele documento exigia mas fica realmente muito mais evidente como era um monte de golpista né como a gente já sabia que era como ficou muito claro no segundo turno que era um monte de golpista as pessoas não deixaram as pessoas irem votar fazendo bloqueio físico na estrada para as pessoas não chegarem aos lugares de eleição. Então a gente passou por muitas etapas de golpismo, desde a prisão do Lula. Né? Eu assisti até, nem te falei isso, que eu assisti o documentário Visita Presidente da Júlia do Aelib para a Globo News documentário, tá lá disponível no Globoplay eu acho que para quem assina o pacote com os canais e tal, tem alguma questão lá, mas eu assisti e assim é muito transparente a gente já agora né com distanciamento, depois a gente vendo a trajetória do Moro, né que você acabou de falar, como ministro da, da Justiça, depois saiu do Ministério da Justiça e o processo anulado e assim fica muito claro que o golpe. O golpe começou lá atrás. Né? então já se sabia então sempre foram pessoas golpistas que não querem jogar, como ele adora falar, né? dentro das quatro linhas da Constituição disputa se perder perdeu, filho, mas não, prende o adversário, impede as pessoas de irem votar, cria um documento para instaurar um estado de defesa, uma comissão de regularidade eleitoral isso não existe, entendeu? Então assim não é um golpismo pontual porque o Lula ganhou, já foi um golpismo lá atrás, quando o Bolsonaro não disputou a eleição de 2018 com o Lula. E no documentário... Bom, isso é outra coisa. Isso esse que eu ia falar agora do documentário poderia estar no nosso após-dão de grima. <risos> mas o documentário... Eu fiquei, assim, estarrecida. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. É só um parêntese nessa história, na é verdade. Como o PT... né O PT, o Lula e tal. Mas o PT não tinha plano B em 2018. Não tinha plano B. Houve uma dúvida, até o Lula ser preso, né? Até o momento em que tinha que finalmente apresentar ou retirar a candidatura do Lula, confirmar, né, ou não. Ainda tinha uma dúvida se ia ser a Glaze, a candidata ou a Haddad. E foi um impasse, tipo assim, entendeu? Não sabia, não tinha um sucessor de fato treinado, apontado, escolhido, né, que tenha trilhado um caminho ali para para assumir esse, esse PT depois do Lula. Então é muito chocante você ver que ainda em 2018, o PT não tinha plano B. E aí a gente tá em 2022, né? Voltamos para 2022, a eleição, não tem plano B. A gente já falou isso aqui no Angu trocentas vezes, né? Do que que vai ser essa eleição de 2026? Quem é que vai concorrer? Porque o Lula já disse que ele não vai concorrer. Que ele não vai tentar, segundo... Mandato. E quem é que vai ficar no lugar? E no documentário fica muito claro que, assim, desde 2017, desde 2018, não tem... Essa, essa pessoa não existe. O Haddad, infelizmente, né? Foi um fracasso de voto eleitoral, uma pena, mas... E essa pessoa continua não existindo. Né? Esse... esse... É, quem mas é que o vai ficar foi... legado?
0: Quer dizer, foi, foi derrotado, mas repara, eu acho que vale a pena ver sobre dois pontos de vista, né? Tudo bem, ele foi derrotado pelo Bolsonaro, mas assim, o PT chegou ao segundo turno, com tudo aquilo, né? Com todo o antipetismo, com toda uhum. a questão da Lava Jato, o envolvimento de petistas, a prisão, a prisão do próprio Lula. Se você faz esse retrospecto, depois do impeachment da Dilma, ninguém chegou, né? O Alckmin era candidato, Não, a Marina era pedra. candidata, e chegaram completamente esvaziados. É, na verdade, assim, o Bolsonaro emerge como a grande referência, não apenas da extrema-direita e da, e da direita, extrema-direita que ele é, mas a direita que vai sendo atraída né, pelo, pelo campo magnético dele, pelos antipetistas, sem deixar chance para ninguém. Então, assim, o desempenho do PT, é, lá em 2018 e agora, continua sendo impressionante. O PT formou a segunda maior bancada na Câmara, Lá em 2018 e agora, né, e lá atrás tinha sido o PSL do Bolsonaro e agora o PL do Bolsonaro. Então é, é realmente um país rachado, né, não vou me alongar aqui porque a gente já fez essa análise em outros momentos, no primeiro, no, no segundo turno da eleição mas entre um campo progressista que se aproximou do Lula com maior ou menor intensidade e um campo conservador que se aproximou do Bolsonaro com maior ou menor intensidade. Os que estão alinhados ao Bolsonaro com a maior intensidade são os golpistas. Então, assim, isso é fato. E, e uma das coisas que eu espero como resultado, decorrência dessa afrontosa tentativa de, de golpe de Estado, que a gente viu no dia 8, é que alguns brasileiros e algumas brasileiras não extremistas façam um exame de consciência e entendam o risco em que o país foi posto, em que a democracia brasileira foi posta em razão de uma miopia, né? falta de visão, ou cinismo mesmo, de fingirem que Bolsonaro não era o risco que ele sempre foi. E nunca escondeu.
1: Sempre. Mas sempre. Nunca. Nunca escondeu. E muito antes de disputar a presidência.
0: Então, isso é importante. Ah, eu não sou bolsonarista. Eu votei por causa da economia. Eu votei porque algumas, algumas agendas de costumes. Por porque minha, minhas, minhas convicções pessoais e religiosas. Olha só. quando do Paulo Guedes. Um abraço. Entendeu? Assumiu o risco. Que nem a gente fala de dolo eventual, assumiu o risco. E isso vale para políticos também que agora querem se apresentar como nomes né, da direita. Ah, e até com poucas aguento. críticas. Não dá. Entende? Você vai estar sim lambuzado com a lama golpista que alcançou as instituições brasileiras na,
1: nesse início de ano. Não eu, não, eu não aguento isso. Porque, inclusive, o documentário é muito feliz em mostrar como tem uma parte do, dos fundadores, dos apoiadores do PT, da galera do Lula, que jamais saiu do lado dele. O próprio Flávio Dino. Tem foto do Flávio Dino com o Lula há, tipo, sei lá, 40 anos atrás. O Flávio Dino era um jovenzito, talvez da minha idade, de 27 anos. Uma foto que ele postou outro dia, eu acho não sei se foi no dia da posse, uma coisa assim mas como ele tem aliados de primeira hora né, que falam e pessoas que nunca saíram do lado dele nos melhores e nos piores momentos né? depois do mensalão depois do impeachment da Dilma né, do golpe, depois do, da prisão, né, 580 dias de prisão, nunca saíram do lado dele, eu não compro esse discurso de que ah, poxa, mas naquele momento era difícil de ver que o impeachment da Dilma não era correto, era difícil de ver o Bolsonaro, era difícil dizer que a prisão do Lula não cabia. Não era difícil, tanto não era difícil que teve muita gente que ficou do outro lado, infelizmente não gente suficiente. Mas o documentário mostra claramente as pessoas que passaram, que, que jamais saíram do lado do do Lula, e não só pessoas que ah, a grande maioria do PT, né, que ficou no PT que atravessou isso tudo no PT, que não desistiu e a Glaze fala isso no documentário é, as pessoas ali achavam que o PT tinha acabado, que o PT não tinha mais chance de nada e, e eu acho que a gente tá vivendo um momento desse governo que é assim, como é que é aquela frase mãe, que quem, quem como é que é, quem foi pra lama comigo, vai brindar comigo, tem uma frase assim, um ditado, como é que é
0: eu só conheço quem se junta com porcos, farelo, come.
1: Não, não, peraí. É uma coisa assim, peraí. Só vai beber da minha água quem passou sede comigo. Pode ser, uma coisa assim. É uma coisa assim. E eu acho que esse momento do governo é isso, entendeu? Porque foi o que a gente já falou outro dia da Simone Tebet. Agora, meu Deus, a primeira prioridade do governo é arrumar um lugar pra Simone Tebet. Amor, entra na fila. Entra na fila. Porque até outro dia eu tava votando pra Dilma ser golpeada e apoiando o Bolsonaro. Aí agora quer ser prioridade? Entra na fila.
0: Mas foi, né? A Simone Tebet ganhou o seu Ministério do Planejamento, enfim...
1: É, foi, mas assim, essa, isso tudo a gente já falou na semana retrasada. Então são pessoas que nunca saíram do lado dele nesse. Nessa, do lado dele e do PT nessa trajetória toda. E teve um monte de gente que abandonou o barco. Quando o sapato apertou, abandonou o barco e aí agora tá, ah, tá ali, né? Meio sem, sem protagonismo, perdido, né? Sem som, sem imagem, sem partido, pulando de galho em galho.
0: Me lembrei de um pagode. <risos> salve, salve, de Quando a gira girou, ninguém suportou. Só você Exatamente. Ficou. Não me abandonou quando o vento parou e a água baixou. Eu tive a certeza do seu amor. <risos>
1: É, gata. Aí agora tá todo mundo Ai. aí. Perdeu tudo morando de aluguel. É, quem. Como diria a Camila Frenda, quem não. Como é que é? Quem não fecha com. Como é que é? Quem não fecha com os amigos, uhum. não fecha com ninguém. A Camila fala uma coisa assim. Então nem sei por que, que eu cheguei nessa história. Foi falando documentário, foi falando não, foi um. Foi um eu já nem lembro mais. Eu fui falar do documentário da lealdade, da prisão, não sei que, nananã, não sei por que cheguei nisso. Mas enfim, tudo isso para dizer, como diria André Sadi que eu já nem sei mais que os golpistas serão eternamente golpistas. Comentamos. Não, isso. pera aí Podemos rapidinho. Nosso porque
0: nosso é, eu queria só fazer uma, não, é porque eu acho que é importante a gente fazer uma breve linha do tempo né, de, de estratégias até o golpe do dia 8 ou a minuta anterior a, a ela. né? A minuta do decreto diz que o objetivo é restabelecer a ordem e a paz institucional a ser aplicado no TSE para apuração de suspensão abuso de poder e medidas inconstitucionais ilegais levada a efeito pela presidência e membros do tribunal antes, durante e após o processo eleitoral presidencial. Então, inclusive, alcança, acusa, né, diretamente o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas é que quando... É, tem três evidências de um documento final que é a síntese da estratégia golpista de Bolsonaro e seus aliados ao longo do processo eleitoral. A gente já falou mais de uma vez sobre o arsenal né, oficial, seja de dinheiro público, né, de orçamento, a PEC eleitoral, que instituiu o aumento do, do Auxílio Brasil nos meses anteriores à eleição, o que seria uma ilegalidade, né, uma afronta à legislação eleitoral, as próprias estratégias para reduzir o preço da gasolina, teve concessão de, de um empréstimo consignado. Né, para beneficiários do BPC e do Auxílio Brasil, que inclusive foi é, suspenso, interrompido pela Caixa para nova é, análise, a gente falou sobre isso aqui, mas quando ele fala de restabelecer a ordem, a paz institucional, a gente percebe aquelas estratégias das manifestações, dos ataques... Né, que começaram, já mencionei aqui, o 12 de dezembro com o vandalismo, o 24 de dezembro com a bomba no caminhão, o 8 óbvio, mas os bloqueios de estrada que começaram no dia, praticamente na mesma noite do resultado da eleição no segundo turno, depois as, a, os acampamentos no entorno de quartéis. Isso denota também o envolvimento de boa parcela dos militares, das Forças Armadas, em particular do Exército. Ao longo do ano passado, mais de uma vez, o Exército tentou, se apresentar o Ministério da Defesa e as Forças Armadas como um poder moderador da eleição. A gente lembra que em março o, o ministro da Defesa enviou ao TSE sugestões para o processo eleitoral, porque fazia parte daquela comissão de transparência. Mas o prazo tinha se esgotado em dezembro de 2021. A regulamentação àquela altura já estava pronta é, do processo eleitoral e, re e recebeu uma resposta firme do Faquin instituiu uma comissão de auditoria para fazer, fazer aferição do funcionamento das urnas, do resultado da eleição. Então teve vários momentos. Né? Aquela sugestão que o Bolsonaro disse de, que era uma sala escura, uma, uma caixa preta, que era o, o, o processo de apuração. Tudo isso, na noite do primeiro turno, ele falou que reconheceria, mas ainda ia esperar o resultado da auditoria do, das Forças Armadas. Então, também essa participação e toda, toda a série de declarações, ataques, suspeição do processo eleitoral das urnas eletrônicas, que sempre existiu, mas que ganham um tom ainda mais grave e golpista a partir daquela reunião do Bolsonaro com os embaixadores em julho. Então, é importante a gente lembrar disso, porque ali era uma busca de apoio internacional para uh, desqualificar o processo eleitoral brasileiro. A Isabela mencionou né, é, o reconhecimento de vários países, de líderes do mundo inteiro, já na noite do, do 30 de outubro, do segundo turno, mas antes disso, quando houve a reunião de Bolsonaro com os embaixadores, muitos governos, na né, Embaixada do Reino Unido, dos Estados Unidos, União Europeia, manifestaram publicamente apoio e confiança ao sistema eleitoral, ao processo eleitoral brasileiro, refutando aquela tentativa de arregimentar apoio internacional. Então, o golpe, é, ele falhou porque não tinha alguns elementos, né, alguns uh, vértices no, no checklist golpista para reconhecimento de uma intervenção dessa ordem né, na, numa democracia, que seriam o apoio internacional, esse reconhecimento internacional, é, o apoio da mídia, né, da opinião pública, o apoio de empresários, né, do próprio mundo jurídico, das instituições, do legislativo, do judiciário e mesmo parte do empresariado o setor financeiro não embarcou na Aventura golpista não claro que não porque não tinha clima o mercado
1: sabia que seria muito pior para a economia uma tentativa de golpe sem
0: apoio nenhum óbvio para o Brasil os Estados Unidos deixaram claro que iam romper relações isso comerciais, também foi muito militares. importante
1: aquela medida do Congresso americano, que a gente falou aqui que o Congresso americano, antes do resultado das eleições, antes do primeiro turno, eu acho, né? Já tinha votado um documento que o Joe Biden assinou, Congresso americano, que se qualquer, se acontecesse qualquer coisa pra, que causasse alguma instabilidade na democracia do Brasil, os Estados Unidos iam romper imediatamente todos os acordos com o Brasil. Isso já é um... <risos> Mona, não vá, entendeu? Isso já é um definitivo. Porque imagina, o Brasil passar a sofrer sanção dos Estados Unidos, né? criar um inimigo desse, isso não existe. Então, realmente, assim, não tinha nenhum clima. Então, eu reitero a minha opinião de qualquer alarmismo com o negócio de golpe é apenas alarmismo, porque nenhuma outra... Minha mãe já citou aqui três, quatro pontos que não foram atendidos isso sempre teve muito claro de que não, não havia apoio dessas, né, dessas instituições dessas pessoas então segue,
0: segue o clima ameno no Brasil tem mais duas coisas que eu queria falar uma é o Flávio Dino falando do papel do WhatsApp né? ele reconheceu, ele deu uma entrevista para Tereza Cruvinel Rodrigo Viana e Marcelo Auler. Depois o Bernardo Melo Franco também escreveu a coluna no Globo sobre isso, mas eu achei muito impressionante o papel das redes sociais, desse aplicativo, né, de mensagens instantâneas, da tecnologia nesse processo, quer dizer, a própria construção do golpe se deu a partir dessas convocações, né, por WhatsApp e que se tornou real a partir do, do virtual, se tornou real. E o contragolpe se deu também a partir do virtual e se tornou real. O Flávio Dino fala textualmente isso. Ele falou: olha, tecnicamente, do ponto de vista fático, houve um golpe. Não, não, não dá para dizer isso do ponto de vista jurídico, porque nenhum dos, dos chefes de poderes entregou, né, perdeu suas funções, mas do ponto de vista fático, houve um golpe, porque num determinado momento do domingo 8 as sedes dos três poderes da República foram ocupadas pelos, pelos golpistas. E aí ele diz que estava no gabinete dele, o Lula estava em Araraquara, acompanhando lá a tragédia de, de chuva, e aí ele mandou a minuta do decreto de intervenção federal na segurança pública do, do Distrito Federal, a partir da conclusão de que a polícia é, nada fez para evitar a, da participação lá do, do governo do Distrito Federal na área de segurança. E o Lula falou, meu Deus, Dino, mas como é que eu vou assinar isso? Eu estou aqui longe, tem que numerar o decreto. E ele diz, presidente, não há tempo, o senhor assine isso, tire uma foto e me mande. E aí o Lula fez isso, ele pegou aquele documento e entregou para o Ricardo Capelli, que é o interventor, e falou, agora você assuma, Uh, o comando da, da Segurança Pública do Distrito Federal. E ele falou, mas é, assim é, assim. Aqui está o decreto, a decisão do presidente ah, da sim. República. É absolutamente impressionante como a tecnologia foi determinante para essa resposta ao golpe. Depois ele fala de outras questões, o judiciário, porque a destruição no Supremo foi muito maior, então... Ele acha que a resposta do Supremo Tribunal Federal, que inclusive o plenário, vem confirmando as decisões de Alexandre de Moraes, que eu até comentei na semana passada, que ele afastou o governador de ofício, né, sem, sem que a AGU e os senadores que encaminharam petições tenham pedido o afastamento do governador objetivamente, mas o, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou essa decisão e tem referendado o próprio Bolsonaro já está a partir do pedido da PGR vejam vocês, Augusto Aras incluído no inquérito desses, desses atos golpistas do domingo passado então são questões importantes, mas que se tornaram reais respostas reais né, objetivas dos poderes da república a partir de uma decisão tomada via tecnologia. Eu achei isso muito impressionante. A outra coisa que eu acho até que ao longo do tempo a gente deve desenvolver mais é o perfil dos golpistas, são basicamente adultos, né, entre 40 e 59 anos, é nessa faixa etária, quer dizer, gente adulta, madura, mas tem uma parcela muito grande, nada desprezível, de idosos. Né? Tanto que dos quase 1.500 presos, 600 foram liberados porque eram idosos ou mulheres com filho pequeno é, ou pessoas com comorbidade seguindo lá o, os direitos, né, os direitos humanos. Isso é interessante também. Tem uma coluna que o Tiago Amparo escreveu que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, chamando atenção para isso. Olha, legal, agora vocês estão reivindicando direitos humanos. Né? Nós estivemos sempre aqui para garantir né? os direitos humanos de todo mundo que fosse preso, mesmo golpistas, mesmo golpistas de extrema direita. É super importante porque traz as premissas ali de, de direitos humanos. Mas eu li um fio que eu acho até que tá compartilhado aí no nosso no nosso WhatsApp do do Angu, Bela. Falando, não no Twitter não, não. tá no nosso do grupo Twitter. mesmo para de repente a gente compartilhar. É, ah, no nosso grupo, tá, 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 tá. Sobre a questão da terceira idade, a questão da velhice, de como, em alguma medida, esse chamado, essa seita, esse extremismo da direita, ele alcançou pessoas idosas que apontavam sua vida como muito entediante. É quase como se essas investidas e o acampamento construíssem uma socialização e devolvessem uma espécie de frio na barriga, de turismo de aventura, para a gente que estava em casa, desconsiderada, solitária. E eu fiquei uhum. muito impressionada com essa leitura sobre o engajamento de idosos, porque, de fato, não há políticas públicas. Uhum. É gente que... Eu acho que, acho que a pessoa que eu li o eu vou pedir mil desculpas porque eu não tô me lembrando o nome do, 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 do autor do fio, mas eles dizem assim eles não querem só ir para Poços de Caldas, Caldas Novas, sabe? Essas instâncias... De, de turismo de idoso, águas quentes, <risos> não sei o quê. Entendeu? E, e aí eu fiquei pensando, caramba, porque vai ser preciso, assim como a gente tem debatido muito a questão é, do aliciamento né, e do assédio pela religião, vai ser importante também pensar isso do ponto de vista de uma é, terceira idade né, de pessoas idosas que estão absolutamente sem perspectivas e que viram um, um mundo novo se descontinuar. Ainda que golpista, ainda que... Mas uma sensação de grupo, uma sensação de utilidade. Sim, sim.
1: Isso, gente, isso eu acho muito importante da gente... A gente já tem falado aqui, né? Já tenho falado aqui desse comportamento de seita. E, a gente, e acho que a gente chegou num ponto... Eu li uma entrevista... Bom, eu quero falar duas coisas. Indicar uma matéria de um relato de dois meses dentro do acampamento dos bolsonaristas lá em Brasília, matéria de Ana Reis, que é Angular! Ana! Parabéns pelo seu trabalho! Matéria de Ana Reis, Afonso Ferreira e Pedro Borges, para o G1. A, o link vai estar tá aqui na no nossa sinopse do episódio, né? Aqui embaixo. Eles ficaram dois meses no acampamento e registraram. Enfim, a parte da comida de graça, do churrasco, gato de energia elétrica. Estou passando aqui pela matéria. O, o ponto de radicalização, a história deles marcharem, cantarem um hino. Enfim, um relato enorme no, no G1, com vídeo, com, com texto, com infográfico. É uma matéria muito completa. E um outro relato que eu li, uma matéria do, do UOL, do TAB, da UOL, um relato... É, preservando né, a identidade da pessoa que deu esse relato de um homem em que os pais o pai e a mãe foram presos em muito Brasília muito impressionante e aí ele conta qual foi o processo de radicalização dos pais já idosos né, dessas desavenças políticas como foi ficando cada vez mais impossível de conversar como os pais não aceitavam quando ele desmentia as fake news e contestava, como esse foi um processo que foi gradualmente se aprofundando até o ponto em que os pais romperam com ele e ele só recebeu uma ligação de que os pais tinham sido presos em Brasília. E ele tentando trazer os pais de volta, soltar os pais e não conseguia. Enfim, um relato é, desesperador. Você termina assim, tipo, querendo saber mais, querendo saber cada detalhe de como foi essa radicalização né, do,
0: dos pais. Eu estou muito curiosa nesse assunto. Não, e desolador, porque eles não se conventem, eles não se arrependem. Eles continuam dizendo que a culpa é de quem não votou na não, direita. Não Eu achei aqui, é o Rudá Risse, é um sociólogo. Vamos botar o fio dele que é muito interessante pensar nessa questão.
1: Vamos, vamos. Vou botar também essa, essa matéria do Tab da UOL. E, e fazendo um, um breve link, assim, eu não sei se vocês viram que o Chico Feliz, jornalista, lançou um novo podcast chamado o Atelier. Ele é o mesmo criador do podcast A Mulher da Casa Abandonada. E ele lançou um novo podcast chamado o Atelier, que fala de um ateliê de arte no centro de São Paulo, que tem um comportamento de seita, com agressão, com violência é, financeira, psicológica, violência física, abuso sexual. E as pessoas que saíram resolveram veram denunciar e falam que é uma seita, que é um comportamento de seita. E ouvindo esse podcast, você vai entendendo qual é a... Porque é muito difícil, né? Você vê de fora, quem tá de fora desse processo não entende como é que as pessoas são fisgadas e como é que elas mergulham e criam essa realidade paralela. Mas esse podcast, eu acho que tem alguns pontos que a gente consegue linkar com esse processo, né? A fragilidade emocional. Como uma das primeiras medidas da seita é você cortar relações com outras pessoas de fora daquele grupo. Então, você se afastar dos seus amigos, você se afastar da sua família, você romper essas conexões, você só pode se informar por é, veículos que sejam autorizados por esses líderes, então assim, eu acho que a gente, eu, eu, eu inclusive peço indicações é uma blindagem a vocês né? completa, eu peço indicação a vocês lá na nossa comunidade, se vocês têm outros materiais que falem sobre isso, que investiguem, não sei se já saiu um livro sobre isso, que investiguem é, esse núcleo do bolsonarismo como uma seita mesmo se, se, pra, se preenche os requisitos tô muito interessada nessa análise do, desse núcleo do bolsonarismo como uma seita e tô aceitando sugestões de conteúdo sobre isso lá na nossa comunidade, se vocês tiverem para dar, mas assim é muito impressionante e é muito difícil de romper, né, assim, você não consegue retirar simplesmente uma pessoa de dentro dessa lavagem cerebral dessas seitas, é um processo que tem que vir da própria pessoa ainda que pedindo ajuda, ainda que é, com ajuda externa, mas se não tiver um, algo nessa pessoa que, que inicia, que, que vire essa chave, ela não consegue sair. Então, eu não sei como, eu não sei qual, qual é a solução para a gente recuperar milhares, centenas de milhares de pessoas que estão imersas nessa doutrinação completa. É muito difícil, muito difícil. Bom, vamos passar de tema? Então vamos que vamos. Vamos. A essa altura vocês já devem estar sabendo da história do rombo nas contas da, da Americanas. Foi na quarta-feira passada que os executivos que tinham assumido, né? O CEO e o CFO, ou o CCO, não sei. Eles renunciaram ao mesmo tempo quando anunciaram um rombo de 20 bilhões nas contas da Americanas. A história já era tenebrosa aí, né? Aí, porque... Quem acompanha a rede social sabe o tamanho do investimento que a Americanas tem feito em propaganda, em publicidade, em espaço publicitário. Então, assim, você vê que é uma empresa que tá surfando. A imagem que dá é uma empresa que tá surfando no dinheiro. Que, assim, que tem dinheiro para dar e distribuir. Em crescer a marca, comprando marca, AME digital, lançando marca, Submarino, Shoptime, eles compraram tudo. O Grupo Americanas é um grupo enorme, né? Que tem várias marcas dentro desse, desse grupo. E a impressão é que uma marca que é a grande marca com grana e crescendo em franco crescimento nos últimos anos. Inclusive, uma das maiores patrocinadoras do Big Brother comprou a cota de 105 milhões para ser uma das patrocinadoras é, big, né? Uma das três maiores do, do Big Brother, que está começando nessa segunda-feira a nova edição, BBB 23. Então, foi muito estranho, né? Você ver uma marca que está crescendo tanto, do nada um rombo de 20 bilhões. Bom, tudo que está ruim sempre <risos> pode piorar, porque na verdade uma reavaliação dessas contas, descobriu que o rombo, na verdade, de 40 bilhões. Imediatamente, as ações da Americanas, óbvio, despencaram, né, desde a quinta-feira, dia seguinte, né, que descobriram isso, esse rombo. Na sexta-feira, já, os executivos da Americanas se reuniram com a equipe do Big Brother e tiraram... A americanas de patrocinadora patrocinadora master, né, do, do BBB então, saíram desse patrocínio não porque economizariam né, tá, tá devendo 40, economizar 40 bilhões, economizar 100 bilhões não dá, mas eu acho que, né, por uma uma questão de imagem você tá com um rombo absurdo uma estabilidade absoluta na empresa, tá lá americanas mercado lá no Big Brother, não dá, né, fica feio fica constrangedor, então se retiraram do patrocínio master do do Big Brother, e aí começam a surgir os bastidores, né? Os diretores antigos tinham saído, os diretores antigos, os executivos da Americaners tinham vendido todas as suas ações semanas antes do rombo ser descoberto e anunciado. Esses executivos venderam suas ações, lucraram é, 250 milhões de reais com essas vendas, antes que as ações despencassem. E a outra coisa que aconteceu, você fala da Americanas e depois eu volto para falar do Nubank, que é uma consequência dessa, dessa cagada. Então fala aí, comente, comente.
0: Bom, é a história de uma empresa que do ponto de vista da, do desempenho né, das ações na Bolsa de Valores, ela virou pó. Né? Em um ano, se a gente for analisar quanto as ações custavam no ano passado ao longo do ano passado, né, em 12 meses, elas passavam, se encostavam, chegaram a passar de 37 reais. E nesse momento em que a gente está se falando, está abaixo de 2 reais. Então, assim, foi uma Meu queda é, muito vertiginosa, uma queda fortíssima, que alcançou, principalmente a semana passada, teve... O uh, um dia lá na quinta-feira que as ações fecharam em quedas de, de 77% naquele dia. Meu Deus! E hoje, a gente está aqui falando segunda-feira, meio do dia, está caindo 37%. Então, assim, que aí já estava já em dois reais e pouco, tá? um e noventa, um e oitenta. Mas para ter a noção uh, do tamanho, da surpresa que foi no primeiro momento, inclusive, alcançou outras empresas da, dessa área de varejo. né Com, com é, ações em ações em bolsa
1: e nesse momento, porque o Big Brother para Americanas é a, é a grande exposição da marca, né? Virou um ícone dessa... Enfim, dessa venda de capital, de marketing da marca, de venda de imagem da marca. A Americanas já se integrou Big Brother, que todo mundo ouve o Americanas e, e completa automaticamente o mercado por causa do Big Brother, que virou um programa também, né? De um engajamento... Que desde a pandemia, né? Desde aquele Big Brother da pandemia de 2021, o Big Brother ganhou outra dimensão nas redes sociais, na cultura, no espaço que tem na televisão, né? Programa no horário da tarde, programa no, nos canais fechados, na internet. Então, assim, ganhou, tudo ganhou outra dimensão. Então, eu acho que, especialmente no momento em que isso foi revelado, talvez fosse o grande momento de ganho de capital da Americanas com essa exposição de três meses do Big Brother. E afundar dessa maneira... Né, a ponto de ter que se retirar dessa, dessa exposição, isso é definitivamente, assim, eu acho que não estava no, no radar, né? A menos no radar dos diretores que venderam todas as suas ações, antes do buraco descobrir.
0: É, pois é, e aí é uma questão, né? Eu, eu conversei na semana passada com um, um, um executivo de, de mercado, mas não de banco, né? Ele é ligado a, essa, a esse tema da governança corporativa e tudo mais, e ele dizia, ó, oh, isso é caso de, de prisão, porque há regulamentação sobre como apresentar do ponto de vista contábil as. Inconsistências que o novo CEO tornou pública, o, o Real assumiu no início do ano. Ele ficou nove dias no cargo. Quando teve conhecimento do que estava rolando, uh, tornou pública as inconsistências, renunciou e aí era uma inconsistência de 20 bi. O que, que eram esses 20 bilhões? As americanas usavam bancos para pagar os fornecedores, né? É, então, assim, ela se endividava com o banco. O banco, ela contratava, vamos supor, uma geladeira. Vou comprar a geladeira da fabricante de geladeira. É meu prazo para pagar essa geladeira vai ser de três meses, digamos. Porque a geladeira, ele vende a, vende a prazo para os clientes e tal. Então, ele fazia. Aqui, banco, paga o dinheiro da geladeira para a fábrica de geladeira e eu te pago. Depois é, de banco, e, e assim, e, na verdade, o, o fabricante de geladeira entregava a geladeira, recebia do banco com um deságio, então estava zerada logo a, a, a questão dele. E a dívida da americana com, o banco, com os bancos foi se multiplicando. Isso não foi uma coisa só de 2022, a informação é de que isso ocorria, ocorreu em anos anteriores e ah. eles não lançavam essas operações no balanço auditado por empresa em tese e né, libada de auditoria. Eles não lançavam como dívida que era. Lançavam como operação com fornecedores. Por isso a inconsistência de 20 bi. Quando o Viu tinha 20 bi voando né, sem ser é, reconhecida como dívida num cenário que a gente precisa imaginar uma economia vacilante, né? uma inadimplência alta na economia brasileira, a gente tem falado sobre isso, e uma taxa de juros que explodiu, que em um ano e meio saiu de 2% ao ano para 13,75, quase 14. Então pode ter até um descasamento em razão dessa explosão da taxa de juros que corrigiu a dívida né, com bancos, sem uma, uma contrapartida de vendas né, que rentabilizasse a empresa.
1: E se já vende há alguns anos, pode ter tido também as questões da pandemia, sim, né? Sim, sim. 2020, 2021, 22. De não vender. daquele né, primeiro momento da pandemia, de, de não ter peça, de não ter produto.
0: De acabar as importações. Mas, assim, tudo bem. A própria queda de consumo, enfim, as mudanças de padrão foi, foi realmente um, um momento difícil para a economia. Agora, não importa. Havia, inclusive, do ponto de vista contábil, ainda que você mantivesse essa esse conceito né, de, que, de uma operação financeira com banco casada com fornecedores, há orientações da Comissão de Valores Imobiliários, ou seja, do órgão regulador do mercado acionário, para lançar isso nas demonstrações, nas notas explicativas, em que você é, apresenta essas uh, nuances, esses detalhes, o que também não foi feito. Então, assim, tem, tem cheiro, tem cara, tem jeito de má fé. Então, houve má fé. E aí, a partir do anúncio de que havia essa inconsistência da saída do, do principal executivo e os bancos se apavoraram, na sexta-feira, as americanas correram para a justiça para impedir qualquer tipo de, de cautelar que penhore caixa, patrimônio, o que quer que seja, vencimento antecipado de dívidas e informou que a dívida soma 40 bi e que vai entrar em processo de recuperação judicial. O que, que é
1: esse negócio de recuperação judicial, hein? Que até hoje eu não entendi direito isso.
0: É uma pré-falência. quer dizer. Falência é quando você realmente não tem nenhuma condição mais de sanear seu, sua estrutura empresarial, continuar operando para pagar suas dívidas. Mas antes disso, a legislação brasileira permite esse mecanismo de você solicitar uma recuperação judicial uma vara empresarial, né? um juiz fica, digamos assim, o responsável, o depositário, indica uma, uma, uma espécie de interventor, acho até que o nome é de direção fiscal. Direção fiscal acho que é inseguro, acho que é interventor mesmo, que é um, um, um sujeito que ele passa a acompanhar com lupa né? quanto a empresa deve, quem são os devedores, quem são os credores, desde trabalhadores que precisam receber salários, se for demitido tem que receber as indenizações, até o Estado, que também recebe tributos, encargos, até bancos, setor financeiro e fornecedores, a quem essas empresas devem. Por quê? Porque chega um momento em que ela não tem dinheiro suficiente para pagar tudo que ela deve, se todo mundo resolver é, cobrar naquele momento. Então, o processo de recuperação judicial, você um pouco congela. Ninguém pode cobrar a dívida, mas você dá condições para a empresa continuar operando e verificando todo o seu endividamento para negociar com cada um desses credores. Então, assim, ah, eu devo mil para a Isabela. Aí, Isabela, minha situação é essa. Eu não consigo te pagar mil, eu consigo te pagar 700 em X anos. Né? E aí se faz, faz esse chamamento aos credores. Se a empresa, nesse intervalo, todo mundo colaborar, etc, etc, os credores aceitarem um deságio, a forma como ela vai pagar e tal, ela volta a operar. Aí ela sai da recuperação judicial e, recu e retoma seu curso. Se, não, se não, não tiver condição nenhuma dessa recuperação, aí é decretada a falência. Aí se vai recolher o patrimônio vê o que, que tem, vende, e aí tem um, uma escala de quem são os credores mais ou menos importantes. Entendeu? Então, dívida é, fiscal com o governo está na frente, uhum. é, com empregados, eu acho que está na frente, com títulos de, tipo, debêntures, que é uma dívida com garantia, né? as dívidas com garantia estão na frente de outras que... Estão com o setor financeiro, mas sem garantia. Mas aí é, o, é a situação extrema em que a empresa deixa de existir. Já aconteceu com várias varejistas e com bancos também ao longo de algumas crises brasileiras. A Mesbla é uma empresa que na época nem tinha essa legislação da recuperação judicial, mas que desapareceu. Uh, o mapping, Casas Pernambucanas. Do que, que a Americanas precisa com esse tamanho de dívida? De um aporte de capital, de um aumento de capital de... de dos seus acionistas, botarem dinheiro. Né? Só que a empresa tem um capital pulverizado, não tem mais um controlador, tem, uma, tem um grupo dominante, que são os três sócios da Ambev, né, da 3G, é, Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira Beto e Marcel Teles, são os três homens, três dos homens mais ricos do Brasil, com estratégias muito agressivas sempre de negócio, de compra uma empresa, funde com a outra. A própria Americanas comprou a Shoptime, comprou o Submarino, né? Houve uma, uma imensa fusão disso para ganhar escala. Mas jamais se imaginou, e hoje tá uma briga enorme nessa segunda-feira, do banco BTG Pactual do André Esteves, outro gigante aí do atacado, que tem quase dois bi de dívida, né, de empréstimo com, a americana, com americanas, dizendo que houve má fé, responsabilizando esse trinho, aqui, aquilo que você falou, que foram saindo, foram diluindo, foram operações que, na opinião do BTG, um dos bancos que emprestou, foram feitas com dolo, porque foram se afastando né, da gestão da empresa e agora é uma empresa muito tradicional, muito antiga, do varejo brasileiro, que tá exposta, né? Que tá completamente à beira da bancarrota. Eu tenho uma dúvida para fechar
1: disso da Americanas, porque agora entrando em recuperação judicial, né? se você congela essas cobranças de dívida com os bancos, deixa todo mundo... Na fila. Em, em espera, e teoricamente você não contrai... Porque assim, se a Americanas, se a operação dela o fluxo de caixa dela é contraindo dívida, se você chega nesse momento e você já tem dívidas que você congela para ver como é que vai pagar, como é que vai manter a operação
0: se para isso precisaria fazer novas dívidas? Os bancos vão querer fazer novas dívidas? É, pois é, mas assim, aí depende, porque depende do quanto uma instituição está exposta, entendeu? Porque assim, eventualmente, se o cara diz não vou, não vou pagar, você tem que realizar esse prejuízo, botar lá no teu balanço que perdeu o playboy, entendeu? E eventualmente tem negociações que você lança de um outro jeito. É né? como uma dívida renegociada, está sendo paga. Se você emprestar um pouco mais, a empresa tem condições de continuar operando e tendo receita para pagar as dívidas, né? Então, é isso, depende do tamanho do, do,
1: do mico, né? Que loucura, gente. Bom, essa história vai demorar muito para se desenrolar e eu acho que vai ser particularmente curioso acompanhar. A gente tá acompanhando uma ruptura muito brutal, assim, de uma das maiores empresas de varejo, se não a maior, do momento. Porque não teve uma decadência, né? Tem empresas que, que quebram nesse sentido, que você vai vendo uma decadência da empresa. Vai fechando loja, né? Vai, é, sei lá, vai sumindo do meio do mercado, vai diminuindo a sua presença na internet. Mas, assim, uma empresa que estava igual foguete, subindo, gastando, gastando, abrindo loja, abrindo loja, abrindo loja, contratando, e publicidade, e Big Brother, que você tava vendo muita exposição. E do nada, trava no auge, né? Eu não me lembro de nenhuma outra coisa desse tamanho nos últimos tempos, né? De, um, de uma roupa de uma queda assim, tão brutal em uma empresa que estava só crescendo e crescendo.
0: É, essa é uma crise é uma crise muito grave. Né? Tem, eu estou lendo aqui um, um relatório falando que pode acontecer venda de ativos, quer dizer, ou seja, redução do número de lojas, né, de unidades, esse reposicionamento, renegociação das uhum. dívidas que eu já mencionei, conversão da dívida em ação, então os, os bancos que têm bancos, fornecedores que têm grandes dívidas, transformam em ação viram sócio da empresa, entendeu? Ou aumento de capital, que são os acionistas principalmente os maiores botarem dinheiro para sanear a empresa mas é um processo que analista tá dizendo que pode levar três anos pelo menos três anos então é assim, e é muito difícil num mercado muito competitivo que aí você tem que também calibrar qual vai ser a reação do consumidor né? Como é que vai funcionar uma decisão de, de, de comprar na Americanas e toda a rede que ela engloba a partir disso? O consumidor pode falar: ah, mas e se não me entregarem? E se, né, se começar a faltar produto? Entendeu? Sim. Aí ela vai perdendo participação de mercado, um mercado muito competitivo. E, obviamente, que as concorrentes. Estão aí pra isso,
1: né? Exatamente. E nisso do Big Brother, imediatamente, no mesmo dia que a Americanas anunciou sua retirada do patrocínio, Magalu e Mercado Livre já ofereceram proposta, mas o Mercado Livre chegou primeiro e pegou. Vão ser três meses de uma lavagem cerebral de Mercado Livre, como a gente teria da Americanas no Big Brother. E o Mercado Livre cresceu absurdamente é na pandemia. Eu fiz um trabalho de publicidade com o Mercado Livre em 2021, se eu não me engano. E eu tive uma reunião com hum, gestores e tal, né? Enfim, esse briefing de, tra de trabalho. E eles falaram os dados de crescimento, uma coisa assim, estratosférica nesse ano da pandemia, que ninguém podia sair de casa para comprar as coisas, né? De compra de galpão, de entrega full, de explosão de número de vendedores. Uma coisa assim, estratosférica. Eles estão com novas né, carros de mercado livre na rua o tempo todo, você vê. E agora com esse lugar aí no, no Big Brother. Então, não só a desconfiança dos, dos compradores, mas também a migração dos compradores natural para outras empresas que vão agora chamar mais atenção, né? Que estarão mais em, em evidência a partir desse recuo nessas coisas de publicidade. Então vamos ver, vamos acompanhar porque eu acho que vai ser algo assim inédito a gente acompanhar qual vai ser esse caminho aí da marca americana para os próximos meses. Bom, vamos para o nosso último bloco para você falando a sua palavra Uau. do ano. Estou curiosa em saber a defesa dessa dessa palavra. Vamos que vamos. Gente, eu ainda não decidi minha palavra de 2023, eu já ia falar 2024, 2023 eu ainda não decidi minha palavra do ano, mas já cheguei até, eu já fiz 70% do meu, da minha revisão de 2022, do, meu, do que, que eu quero para esse ano, já tive uma reunião com o Bruno, meu agente, para a gente pensar se 2020... E, e 23, então agora só falta botar de fato as metas pá, 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 no papel. Pretendo fazer isso hoje no meu aniversário, hoje, entre hoje e amanhã, para trazer o ar do novo ciclo. Tem uma coisa boa de fazer aniversário, né? Em virada de ano, em começo de ano, porque eu acho que renova é, tudo ao mesmo tempo. Eu tenho muito essa sensação. Mas queria ouvir, Flávia O, oh com sua palavra do ano. Acho que semana que vem eu compartilho aqui, então, minha palavra. A gente divide aí duas semanas de um pouquinho de refresco no final do episódio. Mas quero te ouvir sobre a sua palavra do ano. Flávia O, oh, como foi essa reflexão?
0: Pois é, a minha reflexão, na verdade, tem vindo até das minhas sessões de, de terapia, né? De balanço aí no do que foi 2022. Um ano importante para mim profissionalmente, civicamente, né? Foi de muito trabalho, mas, assim, acho que produtivo do ponto de vista do excesso né, de, de trabalho, da quantidade de, de trabalho, de entrega, mas é, bem sucedido né, na, nas análises, na capacidade de análise tudo mais. Também do ponto de vista familiar, mais um ano importante, assim, de muita proximidade, né, acompanhando o crescimento do Martin. Eu acho que a gente ficou muito muito fechado em, em nós, né? como estamos, como temos estado desde a, da pandemia. E aí disso deriva uma constatação, assim, de que eu fiz pouca coisa por mim, pessoalmente. Um no eixo das amizades. Eu vi pouco as minhas amigas. E eu tinha, antes da pandemia, rotinas, assim, de uma vez por mês, jantar com a Raquel e com a Bárbara. A gente tem um grupo... Encontrar a Sônia, Mirelle, Lucila e Fernanda. Encontrar a Nádia, que eu não vejo há muito tempo. Enfim, várias amigas, amigas e amigos, né? E que faziam parte da minha vida social e afetiva muito intensamente. Almoço em casa, né? Esse tipo de coisa. E que foi sendo secundarizado pelo excesso de trabalho, pela pandemia, né? Pelo, pela por essa questão aí da, da Covid. No ano passado eu peguei Covid duas vezes, em então vários momentos a gente ficou é, em, em isolamento. E aí foram esses dois eixos de decisão, resolução de ano novo, que um envolve eu dedicar mais tempo às minhas amigas, principalmente, à minha vida social, afetiva, extra-família. Mas eu botei a saúde como a palavra-chave porque eu realmente me, me descuidei, né? É, nos últimos anos eu engordei. É, a gente já falou aqui umas outras situações, né? De beber, de beber mais do que eu acho que eu deveria. Enfim, estou é, atrasada com vários dos meus exames. Peguei Covid duas vezes. Quero fazer um check-up em razão de possíveis sequelas que sejam invisíveis, ir ao oftalmologista, porque eu acho que a minha visão teve inclusive uma, uma, uma sequela de, da própria Covid, que eu fiquei com a vista muito embaçada na segunda vez que eu tive Covid, retomar minha atividade física, que eu até comecei recomecei na semana passada, voltei a fazer, fiz minha primeira caminhada na, na sexta-feira. Então, assim, é um pouco isso, me olhar um pouco mais. Eu não estou feliz com o meu corpo, não estou feliz com um distanciamento forçado de pessoas que eu, que eu amo, que eu gosto, de quem eu preciso. E, enfim, não estou ficando mais nova, né? E tenho muitos projetos pela frente. Projetos de médio e longo prazo. Então, assim, não quero ficar doente, não quero né, é, perder capacidade produtiva, vigor. Então é um pouco esse o, o meu objetivo... Mas eu decidi a saúde primeiro, porque sem ela aí não tem nada, né? Então é um pouco isso. Quando eu voltar de férias, porque agora já não dá mais tempo, esse fim de semana eu tenho, duas, tenho três viagens seguidas. Uma, uma loucura que eu fiz talvez nessa vibe aí de recuperar o tempo perdido. Vou viajar para Belo Horizonte. É.
1: 50 anos em Vou e viajar para
0: Belo agora. Horizonte para Deus quiser ver a estreia do Paulinho no Atlético Mineiro. Depois eu vou para São Paulo porque duas amigas fazem 50 anos e vão comemorar e aí já juntam um pouco. Vou com mais duas amigas. Então assim, vamos três mulheres viajando juntas, só nós, para uma festa de outras duas amigas. Então acho que vai ser legal e depois vou para Bahia aí com meus Doze dias de férias que eu tiro a partir de 1 de fevereiro. Vou para Bahia com a família, mas por, pelos primeiros cinco dias, e depois eu vou ficar mais uns dias sozinha. Então, também um pouco para ler, sabe? E aí, assim, é saúde, mas um sentido bem amplo, né? Física, mental, espiritual, né? Retomei meus rituais religiosos presenciais, que também ficaram prejudicados nos anos da, da pandemia. Então é isso, é esse, é esse eixo de tentar e conseguir privilegiar a saúde. Amei.
1: Eu te apoio integralmente nisso, especialmente no, no exercício físico, né? Porque acho que nos últimos anos você tem sentido mais né, dor no joelho, dor na lombar, umas dores pontuais, assim. Então não é só realmente uma, uma questão estética. E eu sou uma pessoa que tem muitas questões de articulação. Eu tenho hérnia de disco desde os 16 anos. Então eu sei como uma, uma dor na coluna, um problema de coluna é incapacitante. Então é, eu negligenciei né, por... Por alguns anos, últimos anos, eu fiquei parada também, desde os 21, eu fiquei uns 4, 5 anos sem fazer nenhum tipo de atividade física. E isso me custou, senti muita dor no final da gravidez e no, e no pós-parto. Eu fiquei entre um mês e meio e dois meses, entre as minhas duas últimas semanas de gravidez e um mês depois do Martin nascer, com muita dor no, no, no ciático, na maternidade, no pós-parto. Então, eu sei como essas dores são muito incapacitantes. Então, né, ver pessoas que, tão, que eu estou que vendo que estão com dor e estão negligenciando essa dor é algo que eu fico tipo, cara, não precisa chegar, entendeu? Num ponto que você não vai conseguir andar pra você... Né, finalmente tomar uma atitude. Então, eu te apoio muito nessa decisão, especialmente das atividades físicas. Eu voltei a fazer atividade física em setembro de 2021. Malhei ano passado o ano inteiro, regularmente, de duas a três vezes na semana. Para mim, foi muito importante. E aí, eu acho que dentro disso que você falou, né, pensar a saúde como algo mais global... Para mim, a grande vantagem, o grande ganho da atividade física nesse um ano e meio aí quase, né, que eu tô realmente regrada, um ano e quatro meses, não é nem o ganho físico, porque eu acho que. É, tudo bem, não senti dor e tal, mas não foi nem o ganho estético, porque eu não, né, não, não emagreci, não mudou tanto assim meu, meu corpo nesse tempo, mas foi a sensação de eu conseguir, nesta semana, dedicar duas horas única e exclusivamente para mim, para fazer uma coisa que foi para mim, que não foi pro Martin, que não foi pro trabalho, que não foi para minha casa, que não foi pro Rafael, que não foi para o de grilo, que não foi para minhas redes sociais, que foi somente para mim. Essa para mim foi uma sensação no ano passado extremamente importante. Depois de um 2021 que eu tinha sido engolida pela maternidade, né, que eu quis ficar um ano inteiro com o Martin em casa, comigo, sem babá, trabalhando em casa com ele, sem colocar na creche nesse primeiro ano, ter criado uma rotina em que eu consigo dedicar duas horas por semana para fazer algo somente pra mim e que pra mim são inegociáveis. Inegociáveis. Às vezes o Bruno fala, vamos marcar uma reunião é, segunda-feira às três e meia da tarde? Não posso que é o meu horário com o personal. Eu não desmarco, não não existe nada que seja mais importante pra mim do que esse horário. Então isso virou a minha prioridade número um, todo o resto eu encaixo em outro momento. Esse horário, para mim, é inegociável. É, e isso é muito importante. O efeito que isso tem na minha, é, pessoalmente, de saber que eu consegui dedicar uma hora para mim, independente se eu vou ganhar peso, se eu vou ficar sarada, se eu vou não sei o quê, mas que é um horário que eu me priorizei, para mim foi muito importante nesse último ano. Então, eu acho que esse foco né, em saúde, de se alimentar melhor, eu acho que você precisa voltar a se alimentar melhor, fazer exercício e tal, mas especialmente dedicar um momento que seja só para você, que não seja pro trabalho, que não seja para né, tarefas outras, compromissos outros, mas seja simplesmente pro seu lazer, eu acho que você merece, eu acho que vai ser muito bom, muito importante nesse ano. Estou disposta a te apoiar no que for Preciso nesta jornada. Tá, Flávia, oh, adorei. Adorei que essa é a sua palavra. Acho muito importante, depois desses anos, que você esteja voltando essa prioridade pra si. E é isso. Acho que minha palavra vai... É, depois de um ano que a minha palavra foi lazer, né? Ano passado foi lazer, descanso. As minhas decisões foram muito orientadas para isso. Foi um ano que eu priorizei viajar que eu botei Martin na creche para eu ter meu momento de descanso durante o dia também, para além do trabalho, que eu não fiz grandes movimentos bruscos de trabalho, que eu quis priorizar outras coisas, eu acho que esse ano vai ser o ano que eu vou mergulhar em trabalho e essas mudanças né, no ângulo de grilo, não mudanças, né, mas esses acréscimos no escopo do que é o ângulo de grilo nesse projeto, nessa vida, tem a ver com isso. Né, expandir um pouco, crescer um pouco depois de, de um ano que para mim foi um ano de muita estabilidade. Foi um ano que eu quis fazer voo de cruzeiro, sabe? Não vou fazer movimentos bruscos, vou botar o Marte na creche vou me acostumar, a criar uma nova rotina. Foi meu primeiro ano que eu digo de vida adulta, né? Com essa vida adulta aí, com filho, na escola, com me acostumar com um ritmo de vida, com essa rotina. Então, acho que foi um ano dessa estabilidade para agora, entendendo como isso se deu, voltar a fazer grandes movimentos. Então, acho que o meu ano de 2023 vai ser muito focado nessa expansão aí dessas, dessa vida profissional, dessa carreira de novo. Ainda não defini a palavra, mas com certeza vai ser algo nesse sentido. Então, vai ser um ano que eu vou, depois de criar essa minha rotina, criar minha base, expandir agora, voltar para essa expansão de novo. Estou animada. Estou bem animada. É isso, gente. Faz um Angu de Grilo Sim. no ar, tá entregue? Entregamos? Falem pra gente lá na nossa comunidade do Angu de Grilo com a palavra do ano. Tô, tô demandando um monte, né? Coisa <risos> do Apoia-se, conteúdo sobre a seita bolsonarista e agora a Ou palavra seja, do, ano a do ano é com a de vocês. Tô querendo saber muito isso. Pois é, gente, eu já comecei esse ano no gás. E lembrando que essa história da palavra do ano vem do Estamos Bem, um podcast que eu amo, da Bárbara e do Tiago, Bárbara dos Anjos e do Tiago Teodoro que a Bárbara todo ano escolhe uma palavra do ano e eles fizeram um episódio nessa virada do ano falando sobre isso e então eu já abracei, agarrei totalmente essa ideia da, da Bárbara Vamos lá ouvir esse episódio do Estamos Bem e todos os outros, é um podcast que eu amo e aí já tô replicando aqui com vocês angulhas então curiosa pra saber a palavra do ano de vocês e que a gente tenha um 2023 pronto <risos> feliz ano
0: novo, gente meu aniversário, então, meu ano tá começando agora viva a democracia é isso.
1: É, pois é. Vamos
0: apagar
1: né, aquilo ali, pelo amor de Deus. Vamos zerar de novo esse ano. E é isso, galera. Boa semana pra vocês. Terça que vem estamos de volta. Bom final de semana. Aproveitem que o sol voltou no Rio de Janeiro. Um calor de 50 graus literalmente. 50 graus de sensação térmica. Vamos aproveitar um pouquinho desse sol, se possível. Tá bom? Beijo, e até beijo. Terça.